0: RootNation.com представляет RootCast Доброго времени уток, дорогие слушатели. Это 132-й выпуск RootCast. Я знаю, я знаю, вы очень ждали, чтобы мы вышли в эфиры и объяснили вам, наконец, что же происходит такое с Apple. Почему у нас такой многосерийный сериал о том как развивается эм, технологический наш, эм, хочу избежать слова, божество, но не выходит. Сегодня особенный для меня лично выпуск, потому что у нас в гостях человек, который в моей жизни имел огромное значение. Это сооснователь сайта Гагаджет и технологический журналист в отставке Павел Русов.
1: Привет. Очень неожиданно было слышать, что я в чьей-то жизни сыграл какую-то значительную роль. Я себя никогда не считал какой-то особо важной персоной в нашей выросли. Ну да, ладно.
0: А, ну вот тогда, вот представляешь, маленький Ванька там рос, читал как. А, ладно, не совсем маленький был, но, ну, ну, в принципе, да, ну, это было круто тогда, Да и вообще в целом круто. А, Антон, ты тоже с нами, тоже человек, который читал. Да. Но Второй тоже мой.
2: пенсионер в этом подкасте. Как вы
0: поняли, сегодня собрались деды обсудить, что там с macOSю, что там с этими старыми компьютерами, компуктерами для нас специально Apple, так сказать, подложили свинью в виде процессора M1, и мы вот как раз собрались как этот процессор на моторола чего, который у нас сейчас, с которого мы переходим на M1. Как там? Ну, не не по Моторолать? С очень... помощью
2: розоты такой то матери.
0: Да. А...
1: PowerPC.
2: Предлагаю
0: сразу же переходить к матюкам. То есть вот как, как нам, <coughs>, пенсионерам, живется на, на биксюре. Потому что, я так понял, все в этом подкасте поставили биксюр. Правильно? Нет у нас отщепенцев. Ты
2: знаешь, я выбрал для себя какую-то среднюю такую позицию. Я вот раньше накатывал прямо сразу, как бета выходили. Ну, знаешь по молодости, что называется, по горячности. А сейчас вот, ну, не знаю, ожидаюсь хотя бы финальных релизов. Мне кажется, следующая стадия просветления будет, когда я и финальные релизы начну ставить ближе к середине, наверное, к жизненного цикла Ну, пока я еще такого просветления не достиг Поэтому вот вышла финалочка И я сразу
0: Я вообще понял, что я Не придал надлежащего Значения такого, надлежащего Какого-то, надо было, наверное, как-то одеться по-особенному Когда это обновлялся, потому что я же понял Это же больше не macOS 10 Не Mo- macOS X Это же все Стаса, да, я я вот буквально это обнаружил утром, пока писал, ну, собирался писать с вами подкаст, я открыл. А Маки такой, 11? Чего? А, Паша, ну какое устройство ты поставил, биксер?
1: Я поставил биксер на ноутбук MacBook Pro 2016 года, 13 зимовый, без тачбара. <that- that-> То есть не на основную свою машину, а основной у меня Mac Mini 2018 года. Там я до сих пор пользуюсь махавы, потому что э, мне нужна одна сортина, которая до сих пор 32 двухбитная. Это специальная программа для образования, которую производит компания Adobe. Поэтому компания Adobe не очень шевелится для того, чтобы ее привести в соответствие с современными вениями.
0: То есть, как бы, надежды нет. Раз Adobe, <laughs> надежды нет. Нет, при этом,
2: Adobe, как только у Apple обновляется архитектура, Adobe одной из первых запрыгивает на сцену, чтобы помахать флажком и сказать, вот мы тоже сейчас выпустим версии под Apple Silicon, под ARM-архитектуру, но вот, чтобы при этом какие-то другие сортины свои чуть менее, возможно, важные, обновить хотя бы от 64 бита, но его нет. Да, <смех> тишина.
0: Um, у меня это Mac Mini. Uh, как бы я понял, что я, кстати, не получил интересные некоторые вещи, которые связаны с MacBook'ами. В частности, появился Battery Half. Ну как, он, в принципе, был на католине. Но это, наверное, такая интересная статистика для MacBook'ов полезно за ней следит. Я так понимаю, что не просто там дубовая, аля типа, как раньше была просто «несите в сервис» или «не несите в сервис». Там можно какие-то даже такие получить советы о том, как пользоваться этой батареей. а Ну, <coughs> в целом, я, я ожидал, что будет действительно хуже. И я, кстати, из тех людей, которые обновляются прямо вот в день релиза, и, так сказать, с места в карьер Причем я так нажал обновиться А потом подумал, блин, подкасты же писать <coughs> Может, надо было все-таки подождать Может, не надо было Но вот эти чуваки Роук, Амеба Ох, а фирма у них Которые делают утилиту, которой мы сейчас пользуемся Аудио Хайджек, они прямо за день ее обновили Что я удивился вообще То есть вот Вышел релиз-кандидат На следующий день вышло обновление И софта, который несовместимый У меня даже не осталось Но, я так понял, Паша, у тебя очень много вопросов к новому интерфейсу, судя по твоему твиттеру.
1: Ну, вообще, меня э, довольно смущает то, что в каждом релизе Apple убирает какие-нибудь галочки, которые лично я считаю полезными для меня. Вот в этот раз они, например, убрали галочку «Выключение сглаживания шрифтов». Речь идет не о сглаживании шрифтов в принципе, а вот этом сглаживании, которое размазывает шрифты и которое в принципе на экране не нужно, оно просто делает их жирными. И, и то есть это, можно выключить э, эту настройку, но только через командную строку теперь. Э, возникает вопрос, кому она помешала? Я не знаю. Ну и, в принципе, я думаю, что мы все, конечно, к новому интерфейсу привыкнем. Рано или поздно привыкли же к iOS после э, седьмой версии.
0: Я, честно сказать, был почему-то шокирован этим интерфейсом, но сразу же привык. Ну, как бы понятна его наследственность, iOS. И, наверное, для Apple это логично. Вот интерфейс для маков переводить в эту стизю, как это сказать, в, этот стили, в эту стилистику. Особенно это эта, эта вот шестеренка настроек, вот это первое, то, что бросилось в глаза, потому что ähm, ты вот обновляешься, у тебя открылось окно, в котором есть вот эта огромная шестеренка старая. И когда она огромная становится, ну, у меня на, как огромная, на, на 22, 22 дюйма LG у меня вот это ультрафайн как вот или как-то ähm, монитор, который официальный, USB-сишный от Apple-L. Которая 4К. Да. Она такая на весь экран. Я просмотрел всю гениальность этой шестеренки, которую еще Джонни Айв, наверное, рисовал. Такие там <рекурсии>, рекурсии шестеренок. Думаю, о, ну все, приехали. Вот и, вот и iOS завезли на Маке. Интересно, что эм, я ждал, конечно, тормозов, люков, но в целом работает очень хорошо. И Uh, я не испытал, кстати, вот этого дискомфорта Со шрифтами, которые, я так понял Есть только на макбуках Потому что у меня вообще не, никак Эта галочка не влияет Ну, в смысле, у меня ее и не было Активированной И на вот этом uh, Мониторе Она просто в нативном разрешении Как работала, так работает. Я узнал, правда, что у меня есть динамик В Mac Mini, потому что он начал делать Вот этот звук uh, запуска который почему-то, как бы я галочку не нажимал, не убирается. Теперь у меня такой громкий, мерзко звучащий бульк при запуске. А, вот, кстати, новая аудиосхема. Звуки новые стали приятнее. Потому что раньше они были очень такие прямо... Ух, 90-е. Суровые очень. А сейчас они попричесали звуки, что... А, ну, когда сидишь на наушниках, например, было раньше звук корзины. Прямо аж аж по голове. этой газетой, газеты, которые скомкали. А сейчас приятненько, приятненько. Все, все звуковые схемы мне, мне понравились. Но вообще, с чем это вот связано? Я думаю, что это переломный момент такой для Apple. В частности, это связано с M1 тоже. Не знаю, как-то, наверное, нашу беседу про M1 и Big Sur разрывать на две не стоит, потому что можно просто переключаться туда-сюда между этими темами. Очевидно, что Apple пытаются спасти Mac OS, и вообще макбуки, Mac компьютеры. И для того, чтобы ее спасти, ну в текущем, их я не знаю, по плане производства, эм, надо пере- переходить на ARM архитектуру и в общем-то M1 этим будет заниматься. Что вы думаете, друзья, по поводу
2: M1? Ну, если можно, я все-таки разорву тему и добавлю пару замечаний по Big Sur.
0: Не, я же говорил, у нас а, как бы можно переходить между M1 и Big Sur, потому что я, я понимаю, что мне не выйдет это отделить. Ну, как-то для меня, наверное, это логически связано.
2: Ну, шрифты мне по глазам не резанули, но мне очень почему-то в на панели настроек резанул глазам иконка батареи. Прямиком
1: из Windows Vista.
0: Да-да, Vista, Причем, точно, вот я думаю.
2: Вот, да, это что-то такое на пересечении и, наверное, некоторых оболочек для Андроида, где там кастомизаторы как-то своими руками что-то сделали, вот что-то такое мне это напомнило. И один глюк-таки у меня всплыл, то есть в целом, нормально работает, пока вопрос у меня не возникло, но один mm-hmm. групп всплыл. А, в панели настройки есть такой раздел интернет-аккаунт, там как ты добавляешь свой Gmail, свой там ский аккаунт, свой там, не знаю, ский аккаунт, всякое такое. А, у меня там каким-то образом застряла пара старых аккаунтов со старой работы, которые уже давно отключены и уничтожены. И попытка убрать эти аккаунты почему-то не ну, в общем, они убираются И через 2 секунды возвращаются Насильственным образом обратно И я пока так до сих пор не разобрался еще, Честно говоря, руки не должны Разбираться с этим брюком, Но я обнаружил, что он есть
0: Очень Антон, странно. ты, наверное, поднимись свой уровень Потому что ты тестировал на одной громкости Рассказываешь uh, Так, немного uh, Тише
2: и... Окей, приподнял уровень
0: um, Паша у тебя а, интересное еще замечание по биксеру есть?
1: У меня есть, начнем с того, что сначала я ее установил на поверх Макуэс Мухавы, и она у меня прожила ровно полтора часа. После чего в какой-то момент Система просто умерла. То есть она сказала загружаться, она начинала грузится и показывала док, но системная строка меню не появлялась и все жутко тормозило, то есть нельзя было запустить ни одно приложение и, и так далее. Можно было бы, наверное, попытаться ее восстановить через интернет-рекавери, но я подумал, что мне не хочется этим заниматься и просто отформатировал макбук и накатила ее с нуля. И вот второй день она работает вот нормально. Но что это было с ней в первый раз, я понятия не имею.
0: У меня, кстати, тоже она один раз уже упала. Причем я даже не понял, из-за чего. Не может же порнохаб быть причиной. И э, просто появился черный экран смерти. Ну, не знаю, когда черный экран смерти когда он перезапускается и написано «Махось, упала". Эм в связи с критическими какими-то вещами, которые вы делали, нажмите кнопку, или мы сами сейчас ее нажмем за вас. Я уже думал, сейчас вы выехал за мной, он. но эм, вот это один раз такое произошло. Еще мне, мне, меня взбивает с толку, потому что в Safari я часто пользуюсь э, фичей такой, когда открываешь все окна, это называется, не знаю, ну, когда такой uh-huh. сеточкой закон, получаешь. Так вот, исчезли кнопки «закрыть окна оттуда». И смахнуть их нельзя. То есть как бы в iOS это смахивание их закрывает, поэтому там кнопок нету,
1: ну, крестик. В смысле исчезли?
0: Ну, вот э, если открыть несколько окон, открываем Safari, и там вот в Expose несколько, несколько окон. То есть вот открыть твои вкладки, там справа или кнопка вот такая даже iOS-ная кнопка. И... Ну, это Да. И вот у тебя появляется... Превью всех твоих вкладок, также, что открыто на, на остальных iOS устройствах. Так вот, раньше отсюда можно было закрывать окна. То есть, вот, не хочешь какую-то. Раз закрыл. И я часто я понял, что этим часто пользовался, потому что эта штука пропала. То есть, как, как отсюда У отсюда меня открыть? можно. М?
1: У меня можно. Я вот только что открыл того вервью и крестики слева.
0: У меня их нет. Не дозавезли мне
1: крестики. А, малюха. Но у меня есть другая проблема. Вот эта большая кнопка с плюсиком, которая должна открывать новый тап, у меня она не работает.
0: А у меня работает. Классно. То есть, получается, на да? твоем компьютере мы будем окна закрывать, а на моем открывать.
2: Я сейчас себя давлю немножко по поводу верхней панели многострадальной. Я пока не разобрался в нескольких вещах. Например, я раньше выставлял в настройках так, чтобы у меня была батарея рядом со значком батареи еще показывался уровень процентов. Это куда-то пропало. Ну, то есть по нажатию на иконку батареи там уровень показывается в процентах, но так, чтобы это сразу было в панели. Это куда-то пропало, я пока не понимаю, где это вернуть. И второе еще смешнее у меня теперь в самом правом верхнем углу аналоговые часы, они цифровые. И то есть, как бы, чтобы дату увидеть, нужно нажать, откроется панель виджетов, уведомлений и прочее. Вот это вот все. И я тоже пока еще не понял, как это переключить в цифровые часы. То есть клавиши, модификаторы как-то мне пока в этом не помогли. И с уведомлениями раньше я очень часто с опшеном просто нажимал в правом верхнем углу на панели уведомлений, и это затыкало ее на остаток дня. И это очень удобно. Сейчас я пока не понял, как это делается.
0: Ну, там теперь Ну, вот такая. Control Center, да, который и, и, я так понимаю, это аналог того, что на
2: айфонах. И, наверное, работает точно так же, насколько я понимаю. Да. Ну, в общем, вот этими моментами мне немножко сделали больно. Но в остальном, ну, то есть порушили какие-то действия, которые там, к, к которым я привык. У меня
0: очень сильно глючит а, сворачивание окон. Причем самое странное, что не эффект Джина, то есть, а вот это вот Скалин. Я сейчас на эффекте Джина, который терпеть сюда не мог. Ам... Я так думаю, что для людей непосвященных этот подка... выпад с будет просто... Что с этими дедами? Что они обсуждают? Какой еще... Какой эффект джина? Вообще интересно. вот Если посмотреть на всю историю с точки зрения поколений, Apple стоит перед сложной технической задачей. Причем она технически-психологическая, так сказать. Правильно? То есть вот у нас есть, наверное, целые поколения которая явно, наверное, даже не покупала макбуков. То есть вот Паша до запуска записи сказал, на, как, на каком ты там первом самом маке сидел?
1: Ну, у меня был самый первый макбук... Да? iBook да, iBook G4.
0: Это тот, у которого яблоко было неправильно развернуто или нет?
1: Нет, это был тот, у которого уже было правильно. Но, скажем так, это было последнее поколение перед переходом на Intel.
0: Да, то есть вот тогда это был переломный момент, то есть вот были люди, которые любили, вот вот Apple должна делать свои процессоры И самое интересное, что Apple тогда тоже понимала, что она должна делать свои процессоры, но как-то делать не получалось И не до этого было, и они переключились, я так понимаю, ну как, не допустили таких же ошибок с iPhone'ом Это развилось в то, что развило Мы видим сейчас абсолютное доминирование этого А14 Над остальными процессорами Мобильными И вот эту всю, скажем так Идею они решили Перенести в MacOS И это, наверное, правильно И тут они Стоят перед такими сложными задачами Как Ну, мы, наверное, это для них сложная задача Люди, которые все-таки Начинали, наверное, с макбуков а потом купили айфоны. И вот как-то потом для нас, для нас вот вся iOS-история была после интелловских макбуков. Потом для нас интеловские макбуки начали как-то причесывать в сторону iOS-ности, что, конечно же, не очень, не нрав... очень не нравится людям, которые вот прошли такой путь. Но вот для людей, которых все-таки устройство первое было iphone и теперь их как-то надо масштабировать в другие более профессиональный, так сказать, устройства, для них, наверное, вот этот вот переход странный был раньше. Даже Каталина, наверное, для них это типа чего? И я понимаю, что Apple просто должна работать именно с этими людьми в первую очередь, потому что, на их больше всего. Ну, как бы, я так понимаю, они же знают своих клиентов. Но они честно сказать, все еще любят своих старых эм, пользователей. И судя по тому, какой компромисс нашли в Big между вот этими двумя поколениями, я думаю, что они, ну, наверное, понимают, как это, куда дальше двигать. Однако это же вопрос до следующего апдейта. Что-нибудь там еще отберут? Файл -файл Explorer или что-нибудь такое?
2: Нет, File Explorer уже есть вроде теперь в iOS.
0: Ну да, ну, я имею в виду, потом решать, что давайте снова откажемся от файлов, файловой системы. Ну и нафиг.
1: вообще. Ну на самом деле появился же этот файловый Explorer, то есть там по-прежнему большая часть файловой системы пользователям недоступна. Там есть типа песочницы, в которую пользователь может залезть и в которую, соответственно, приложения тоже могут сохранять.
2: Ну да, но не то, что там совсем нет. Нет, но честно
0: сказать, вот я запустил этот Voice Recorder, Перед тем, как мы начали писать, я не знаю, видели ли вы, я файл в Telegram отправил а, вот это вот VoiceMemo. И я должен так. вам сказать, что там вот как раз такая история. То есть там нету... Я не могу вытащить этот файл из VoiceMemo. То есть он вот там, в приложении. Его нету где-то в папке или где-то там в файловой системе. Для того, чтобы его вытащить, я себе дропа его передал на iPad. ipad приложение... Умеет открывать файл-эксплойер Я отправил его на iCloud Drive И тогда я его увидел на Mac Сделав такой цирк Так сказать, вокруг файловой системы Apple Которая логически имеет значение Для обычного человека Но ни хрена вообще не имеет значения для нас
2: Мне кажется, здесь пригодилась бы Вставка из песни «Замыкая круг» Замыкая круг Да, вот это вот
0: о, я недавно эм, смотрел «Плохие песни», и там была Вот одна из тех историй, загорелся крематорий, и теперь не разобрать а, Да, ну надо же было как-то э, разбавить этот подкаст, а то как-то так мы там да. пробовали кошечки. Про кнопочки, которые у нас забрали Ну да, так вот, файловая система Возвращаясь к к этому цирку Я подумал, что похоже, что Наверное, следующий этап это вот Превращение файловой системы системы Вот вот этот iOS-ный овощ Который у нас есть И в принципе, я я не очень против него Как бы он окей Потому что я понимаю, что когда я кому-то Начинаю объяснять, как как что-то искать Там, где какой-то файл у них искать На устройстве Для них это имеет смысл это для меня не очень, но вот для них вот такая вот идея, когда файлы приложения находятся в приложении, это окей. И то, что Мак- макосякка там движется, это не окей, но это надо, к сожалению. Не знаю, что вы по этому поводу испытываете.
2: <coughs> Сколько Я еще... вот испытываю такое ощущение, что эта вся история по- про переход на ARM и про совместимость особенно с приложением для iPad. Мне кажется, это вся история еще и про установление на Маке контроля, такого ползучего установления контроля над тем, откуда там появляются приложения. Потому что для Apple этот контроль служит способом зарабатывания денег, сервисы должны расти, там прибыль от них должна расти, и, соответственно, если пользователи Мака тоже вольются к нормальному, то в эту струю, а не так, как это произошло с Mac App Store то, наверное, Apple там какой-то рост получится.
0: Я прямо вижу, как Тим Кук печет типа, мы хотим, чтобы пользователи влились в эту струю. <кười> <кười> Паша, что ты думаешь? По Счастливый
1: день. Могу сегодня я в шестой сундук, в сундук еще не полный, горсти золота накупленного всыпать. И вот что думает Тим Кук. <кười> 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 хорошо, хорошо. Поэтично.
0: Um... По поводу овощизации файловой системы. Ты как, за, против, on the fence?
1: Ну, конечно же, я против. Потому что у меня позиция, на самом деле, совершенно неизменная и очень четкая. Я считаю, что это мой ноутбук. Я за него заплатил деньги. Это уже не ноутбук Apple, это мой ноутбук. И любые попытки со стороны Apple ползучим или неползучим образом противодействовать тому, чтобы я этот ноутбук мог использовать так, как мне хочется и мне удобно, это абсолютно неправильно, на мой взгляд. И мы, конечно же, видим постепенное урезание прав пользователей в системе macOS на протяжении, ну, как минимум, со времен, времен macOS 10.7 то есть это получается уже сколько, 9 э, мажорных э, версий назад, потому что Gatekeeper, если я не ошибаюсь, впервые появился именно в macOS 10.7, равно как и песочница для приложений. То есть появился App Store, да, в, в Lion 10.7, и вместе с ней появилась песочница. И одновременно появился Gatekeeper для приложений за пределами App Store. И с тех пор вот эти вот винтики они постепенно закручивались на пол оборота э, с выходом каждой новой версии macOS. То есть э, сначала Гейткипер, он как бы просто предупреждал, что вот вы загрузили приложение из интернета, там может быть вирус. Вы уверены, что хотите запустить его? Ну ладно, предупреждает и предупреждает. Ничего страшного, мне не сложно на кнопочку нажать. потом они ввели эти. Э, сертификаты разработчиков и нотаризацию. Но опять же, сначала они просто говорили, что вот это приложение компания Apple э, проверила, и оно безопасно для, для запуска. Запускайте. Или, соответственно, говорили, мы не проверили, поэтому запускайте на свой с- страх и риск. Ну, тоже вроде бы ничего страшного. Но начиная с э, Каталины, они же просто говорят, мы не проверили это приложение, поэтому давайте вы его не будете запускать, а мы его сами вам его в корзину положим.
0: Да, кстати, это приводит просто к кошмарному количеству несовместимостей. Вот реально, пользовавшись Каталиной, Я столкнулся с таким количеством проблем, которые никогда не сталкивался в плане вот этих вот всяких обновлений. Особенно приложение Sony. Приложение Sony, так как я апдейчу там камеру свою или вот пытаюсь ее запустить как веб-камеру, это просто катастрофа. Эти товарищи не в курсе совершенно, как работает эта новая система сертификаций. И там надо было так плясать с бубным, чтобы она запускалась. Вот интересно. Я-то, кстати, во! Я не запускал еще свою, веб, э, свою Sony как веб-камеру. Я предполагаю, что там меня ждет коррида. Но будем пока условно предполагать, что она работает. Потому что, да, э, то, как, э, ну, то, куда двигается безопасность, конечно же, наверное, правильно. Потому что я вот недавно так думал о том, что Apple вечно не сможет продавать нам Экраны больше, разрешения больше, мощности процессоров больше, большие. Ну, как бы, даже если посмотреть на M1, там вообще непонятно, какой он мощности. Ну, вот, реально они воткнули этот процессор в Mac Mini и в MacBook, и в другой MacBook Air, и вообще, как бы, непонятно, как они дифференцируются по мощности, как так получилось, что вот один процессор кросс все девайсы. И в итоге получается, мне кажется, что они будут продавать вот эту как раз безопасность. Потому что все больше вокруг сети появляется такого вот как это сказать, амбре, в котором сообщается обычным пользователям о том, что они в страшной опасности. Что в принципе, наверное, правда, относительно. И вот только Apple может подарить вот эту вот безопасность. То есть security будет такой целым фичей. И подкручивание гаек, тут, конечно, без этого они никуда не денешься.
2: Ну, они только периодически опухаются с э, этой вот своей сайлент-поинт, когда делают какую-то глупость очередную.
0: Потому я что не... вот, когда я недавно пользовался... Я вот, собственно,
2: что? нынче же видел Пашу за обсуждением в Твиттере как раз очередной глупости, которую они сотворили. Какая-то была
1: глупость. Но глупость заключается в том, что, как известно, в в Big Sur, или Big Sur, Sur, я я не знаю, как это произносится, если честно.
0: Классное название для 2022
1: года. Big Sur. Big Sur, да. Дело в том, что расширение ядра системы, так называемые kernel extensions или кексты, больше в Big Sur не поддерживаются. И э, поэтому все те приложения, которые раньше использовали тексты, они перешли на использование так называемых системных расширений, которые опять же там бывают нескольких разных видов. Ну и в частности э, сетевые приложения, например, файрволы или э, VPN, да, э, они все используют так называемые сетевые расширения (network extensions). И тут оказалось, что э, системные приложения и сервисы Apple, они включены в особый список. которые И приложения, которые в этот список входят, они фаерволами не фильтруются и через VPN не ходят. То есть, э, грубо говоря, даже если э, я у себя на, на ноутбуке включил VPN, то, допустим, демон, который занимается обновлением операционной системы, он будет ходить в интернет не через VPN, а через открытое подключение. И там в этом списке много очень интересных вещей. Вот, например, э, приложение, вернее, не приложение, а бинарный файл с весьма говорящим путем систем, лайбрери, Text input keyboard Вот это вот приложение зачем-то лезет в интернет и что-то туда передает или что-то оттуда, оттуда скачивает. Я не знаю, что именно оно делает. И причем Apple посчитала, что сетевая функциональность этого приложения настолько важна, что они его включили в этот список. И, соответственно, пользователь не может заблокировать сетевую активность этого приложения. И у меня, естественно, как у пользователя возникает вопрос. Какого хрена какое-то приложение, которое, очевидно, имеет отношение к вводу текста с клавиатуры, лезет в интернет. Причем таким образом, что я, как пользователь, не могу, рубили, не могу дернуть ему рубильник и эту функциональность выключить.
0: Ну, ты же видел, Ну и.
2: Safari открывается. Вообще много вопросов возникает, потому что есть же... Медиаприложения от Apple, если они тоже ходят в обход Firewall, то как бы это такой привет всем любителям посмотреть американские сериалы с американских сервисов, находить где-то еще. Наверное.
1: Ну и, в принципе, сама постановка вопроса... Ä, <coughs> ä, ну, вот опять же, я придерживаюсь того мнения, что если на моем ноутбуке какое-то приложение ходит в интернет и что-то туда передает таким образом, что я не могу это даже отключить никак, то а мой ли это на самом деле ноутбук?
0: Я думаю, что ты задаешься очень философскими вопросами, которыми обычный пользователь Apple задаваться не должен. Он должен быть в безопасности и тепле, которое Тим Кук обеспечивает лично. И ты же видел, когда... Сафари открываешь, там теперь отдельная кнопка Show Privacy Report, в котором тебе сообщается о том, как тебя оберегали сегодня, вчера, позавчера, целую неделю, как тебя оберегали. И, наверное, это круто, потому что Ну, обычным людям это даст им успокоение, скажем. Они будут наконец перестанут паниковать. У меня просто есть примеры таких людей, которые вот просто вот в ужасе, там, я что-то нажал, такое, там, что произошло? Все я И все исчезло. И я не понимаю, где там, на каком-то сайте. А, собственно говоря, это имеет значение, когда вот появляется такой баннер, которым рассказано, как тебе именно защищали. А вот это вот, то, что там куда-то что-то лезет, отправляет данные, ну, как-то ж надо защищать.
1: Защитный ну, марш- с одной стороны, да.
0: Оно, оно лезет лезет э, за новым этим баннером, в котором <сёк> написано, сколько они <сёк> <для> защитили. <сёк> вот тут, вот там. Все. Тим Кок лично пишет. <сёк> сколько там сайтов он заблокировал сегодня. По поводу М1 и вот этой вот неразлучимости М1 с Биксюром. Что вы думаете... Пора ли продавать акции Intel? <смех> Кстати, по поводу акций Intel, это интересно очень а, смотреть на людей сейчас из финансовой сферы, которые не понимают в технологической. Это круто, потому что они вот смотрят, когда покупать и продавать акции. Сейчас, ну такие, я говорю о таких финансистах, которые на YouTube каналы свои ведут, и они вот пока ведут, учатся. Маменька. <смех> <И, смех> да, и они дают советы финансовые, которые сразу же вначале говорят, это не финансовый совет, ну, это, а что это еще? И он такой а, смотрит на акции Intel в прошлом году и сейчас смотрит, говорит, о, акции Intel опустились, надо покупать. Intel, Intel-то хорошо. <laughs> хорошо. <laughs> и, и, и при этом человек вообще не знает, что там происходит. С а, Apple, M1, там вот это вот, вот все. Просто я знаю, что Intel... В прошлом году стоил дороже, сейчас дешевле. А Intel это всегда, типа, купи и 10 лет держи, будет классно. У меня даже такие вопросы. если Intel вообще через 10 лет? Будет ли он существовать? Если так делать, дальше пойдут. У вас какие? Ну да, это
2: своевременный вопрос. Они просто раз за разом продают все те вещи, которые могли бы их спасти. Um... Пошел. Ну, как они продали PXA-подразделение, как они продали, соответственно, подразделение, которое модемами занималось.
1: На самом деле, мне кажется, что Intel рано хранить, не стоит э, недооценивать... Э, не стоит недооценивать силу вот этого огромного парка легаси-приложений, э, да? Легаси-традиционных приложений для бизнеса и так далее, вот этого всего хочу напомнить в связи с этим, что вся налоговая система США до сих пор работает на Кабуле.
2: Ну, по этому поводу русских всяких дядечек 50-летних нанимают туда регулярно.
1: Ну, я к тому, что э, в мире есть гигантский парк э, Ну, в мире есть гигантское количество бизнесов, которые вложились в покупку операционных систем, приложений, у кого-то есть там свои самописные решения. Все это писалось, естественно, под архитектуру Intel X86. И я не думаю, что это все вот так просто уйдет в небытие. И в принципе... Мы, конечно, можем говорить о том, что да, вот сейчас э, процессоры, процессоры ARM в лице э, Apple M1, они быстрее, чем, быстрее и энергоэффективнее, чем э, процессоры Intel современные. Но, с другой стороны, хотелось бы напомнить, что, например, э, в 80-х годах процессоры... Э, Motorola 68 тысяч, то есть 68 тысяч, восемь тысяч шестьдесят 68 тысяч 30 и так далее. Они были быстрее э, аналогов э, от Intel. И поэтому рабочие станции, именно серьезные машины для работы, то есть э, Next, э, первые рабочие станции Sun, все это делалось на... Э, все это делалось на процессорах Motorola 68 тысяч. Потом в 90-х годах ни у кого не было ни малейших сомнений в том, что архитектура PowerPC она гораздо лучше, чем архитектура x86. И если вы помните, даже старые рекламы Apple вот из тех времен, то есть середина конец 90-х, улитка, которая тащит на, на своей раковине процессор Intel Pentium 2 или э, это знаменитая реклама о том, что компания Apple хотела бы искренне извиниться за за то, что в последнем тестировании производительности мы опять поджарили все процессоры Intel Э, в сравнении с процессорами PowerPC G3, PowerPC G4 и так далее. И опять же, э, где теперь процессоры PowerPC? По сути, они теперь не используются нигде, кроме встроенных процессоров в роутерах и сетевых накопителях. И я не хочу сказать, что ARM постигнет такая же судьба. К слову говоря, процессор ARM-1, который был представлен в 85-м, если не ошибаюсь, или в 86-м, он ведь современный ему... Он ведь современный ему процессоры Intel 80-286 и 80-386. Тоже обгонял, будь здоров, как.
0: Паша меня подловил на типичном аналитик-мув. Типа я mm-hmm. начал хоронить Intel. Не-не-не. Лопату брал.
1: Да-нет. Я просто к тому, что в технологиях это такая быстро меняющаяся отрасль, да, что сегодня ты на коне, завтра кто-то другой на коне. Но это не означает, что послезавтра э, ты не можешь догнать. Да? Ну, естественно, условием для этого является то, что ты должен сам осознать, что у тебя есть проблема. И я вот не уверен, что в Intel это осознали.
2: Я
0: просто на то, что я хотел сказать... Мне или... кажется
2: даже не только не столько, что у тебя есть проблема, а что есть какие-то пути и решения, кроме как топить друг другу пальцем. Там, типа, ты виноват, нет, ты виноват, это все они. там. Вот, то есть, может быть Intel сейчас на такой стадии внутри компании, мы об этом не знаем, может только доказываться.
0: А. Тут, то, что... Ну, пример, который я приводил с акциями Акция, это интересная такая вещь Она, получается, показывает эм, перспективы То то есть сейчас цена акций Это оценка перспектив того, что будет в будущем с компанией И, э, ну, насколько финансовые инвесторы мамкины мне объяснили Настолько Вам пересказываю Но смысл в том, что вот этот вот рынок, который ты описал Паша, он, наверное, у него нет потенциала расти. И вот рынок, который Apple сейчас делает для mac компьютеров, скорее всего, их ставка на том, что у него есть потенциал расти, ну, хотя бы для них в в плане маржи. То есть, если они смогли для клиентов сбрить там пару сотен баксов, то я думаю, что для себя лично они там сбрили, не знаю, процентов 40 в цене. Это, кстати...
1: Да, это, кстати, интересная стоимость, потому что, в смысле, интересный вопрос, потому что, э, ну, если даже зайти, у Intel есть очень хорошая база данных всех продуктов, э, arc.intel.com, и там, как правило, указывается э, стоимость процессоров при покупке партиями, если я не ошибаюсь, э, от тысячи штук. Я сейчас... Зайду и специально не принес посмотреть стоимость какого-нибудь процессора, который используется в MacBook Pro нас, а именно Intel Core i7 1065G7, и его стоимость в партиях от 1000 штук составляет 426 долларов. И я, конечно, не утверждаю, что Apple покупает эти процессоры по 426 долларов. Скорее всего, Apple их покупает максимум за половину этой цены, потому что они их покупают партиями не по тысяче штук, а по 500 тысяч штук. Но смысл в том, что я уже видел оценки, что, скорее всего, без учета затрат на разработку, а, на самом деле эта разработка происходила параллельно с разработкой процессора 14 для iPhone, и поэтому она, скорее всего, уже там соматизирована. То производство процессора M1 а, обходится Apple где-то в 50-60 долларов. То есть получается, что а, Apple взяла вот эту маржу, вот эти вот, а, ну даже если мы будем считать, что а, Apple покупала процессоры Intel по 200 долларов то получается, что Apple взяла вот эти вот 140 долларов э, маржи, которые получала Intel, и переложила их из кармана Intel в свой карман.
0: Ну, что как бы правильно. Но не в карман пользователей, что важно. А, а, а вот эта вот э, экономия для пользователей, она достиглась тем, что сбрили пару портов USB-C. То есть все, я так понял, устройства, это только два, максимум два порта USB-C.
1: И на самом деле, если брать, к примеру, Mac Mini, ну, я просто говорю про Mac Mini, потому что с- сейчас мой основной компьютер, я очень хорошо э, знаком с тем, что он может и не может делать. А, там же куча очень дорогих э, компонентов. Внутри. Например, тот же контроллер э, Thunderbolt он стоит сам по себе, если я не ошибаюсь, около 70 или 80 долларов в розницу, что в принципе для... Ну, не в розницу я имею в виду, опять же, в партиях от тысячи штук, что в принципе для э- устройства, которое продается за тысячу долларов, потому что Intel'овский Mac Mini, по-моему, на него 1099 долларов э- цена на те модели, которые остались в продаже. В принципе, 80 долларов это очень большая стоимость компонента для девайса, который продается за 1100. А в процессоре в процессоре Apple M1 это все интегрировано в систему на чипе?
0: Да, то есть вообще надо, не, как это, надо очень четко отделять, что у Intel по-моему интегрированная графика Тоже это отдельная история. Нет, она, по-моему, часть самого чипа. Я не могу вспомнить. Айрис он отдельный чип или он внутри Intel? Нет,
1: нет, он внутри внутри процессора.
0: Я думал, еще может быть на графике у них типа есть где-то экономия. Но в целом, да, насколько интегрированное решение является M1, это надо тоже помнить. Я так понимаю, что там какие-то еще сетевые интерфейсы являются частью M1 что тоже, наверное, даст какую-то экономию. Поэтому там, всем подэкономили, чуть-чуть можно было цену и опустить. Но, ну, в общем, что они сделали. Я удивляюсь, что люди как-то там возмущаются, что только там на 100 долларов или на сколько там на, на, на 150 долларов стало дешевле. Я думаю,
2: они еще достигнут дополнительной экономии за счет того, что они между модельными рядами... Ну, получается, что теперь у них цепочку производства процессоров включились еще помимо телефонов и кадров еще и там часов и телеприставок и всего, в нее включились еще и лаптопы и компьютеры. И это для по крайней мере процессоров, которые для самых базовых линеек лаптопов и настольных компьютеров производятся, это еще более широкие возможности для биннинга открываются То есть не заработал в лаптопе, там еще опустим частоту, отключим пару компонентов, опустим вайп там не заработал, там еще куда-то дальше передвинули. Ну, в общем, меньше силикона будет просто... Меньше кремния, извините, конечно. Меньше кремния будет лететь в мусорку, и круто,
1: Вот, к слову, uh, к слову, uh, два крупнейших клиента компании TSMC, которые, собственно, делают процессоры для Apple, это Apple и AMD. Но новые процессоры AMD Ryzen 5000 серии, они по-прежнему выпускаются по тех процессу 7 нанометров, а не 5. Почему? Потому что Apple полностью выкупила на год вперед все производственные мощности TSMC по производству 5 нанометровых процессоров. То есть даже AMD места не досталось. При том, что AMD — это очень крупный клиент для TSMC, и сейчас процессоры AMD, в общем-то, в дефиците. То есть если кто-то пробовал купить, например, ноутбук ThinkPad с процессором AMD Ryzen 7 Pro, это невозможно сделать. То есть заказать можно, но привезут его через 8 недель в лучшем случае.
2: Пол вот. как? производство? Да, Не потому, что у них там, не знаю, пластиковые корпуса где-то задержались.
0: Но все сейчас пеняют на пандемию, на логистику, вот это все, но мне кажется, что ты прав в плане того, что
2: просто... Один Тим Кук сидит делает свою работу и не пеняет на пандемию.
0: Мне интересно еще... По поводу батареи, объем батареи, я думаю, что, наверное, они тоже его чуть подбрили для, а, грубо говоря, Aero и 13. Но, наверное, нет смысла ставить ту же самую батарею на такой процессор. Там бы он... а, мы можем,
1: а мы можем посмотреть. Я буду указывает э, в технических характеристиках прямо э, как ни странно, емкость батареи в 2 часах по крайней мере, на ноутбуках идем MacBook Air технические характеристики а может не указывает где-то я видел уже эту это в
2: а... Legal где-то у них не нравится где-то пока помнишь позже... оно где-то в дебрях там есть ищет
0: надо, надо занять эфир а мне очень понравилось как эм, техноблогеры которые типа посмотрели м-м, презентацию и такие но он быстрее, чем 98% всех остальных процессоров. Ну, каких? Какие-то 98% остальных Потом там мелким шрифтом начали искать. А, вот его тестировали с uh, i3. Значит, это 90%, 98% всех i3. Нет, может и 98% всех i3 и i5. Что такое? Я ну, говорил,
2: что 98% всех продаваемых компьютеров, то есть. Да, да, да. Потому что явно, скорее всего, какой-то нижний или средний
1: ценовой сегмент. По-моему, они говорили 98% всех продаваемых ноутбуков. Но, в принципе,
0: Ну, э... да. Некоторые технологии. Что такое компьютер? Что такое ноутбук? Это не iPhone. И... В общем, я так понял, сошлись на, как только Geekbench начали появляться, сошлись на том, что он быстрее, чем i9 или i7, который стоит в 16-м MacBook'е сейчас. Я вот не помню, то ли i7, то ли i9 какой-то из них. Не самый, по-моему, топовый, но вот он быстрее, чем тот, который базовый. В общем, Батарея,
1: к слову, точно такая же, 50 ватт-часов в MacBook'е Air. Хм. То есть такая же, как была в Intel. Но он же ну, теперь работает... Решили, там, радикальный дизайн переделать. Но он же теперь работает почти вдвое дольше.
0: Ну да, и, я просто подумал, что если бы они оставили такую батарею, наверное, должен быть даже больше, чем вдвое. рост. Но оказалось, Intel процессоры не такие плохие, как я о них думал. Но если ARM процессор на, той же, на том же самом объеме батареи дал двойной, 2 x рост, то... Хм. То ли не такой энергоэффективный процессор как я думал, то ли все-таки Intel окей, okay, более-менее, по энергоэффективности. Нет, ну
2: знаешь, там же остались какие-то константы в энергопотреблении, которые просто в конструкцию этих новых лаптопов переехали из конструкции предыдущих.
0: А, ну да. Ну, там ну, экран, ну, например,
2: экран. Прямо нажать не, не получится. Да, например, экран.
0: Кстати, Паша, у тебя же вот эта вот а, клавиатура, которая известная своим... Да-да. своей а, истории. У тебя все нормально, да?
1: А, ну, после того, как, как ее поменяли в третий раз, то нормально.
0: Я продал точно такой же ноутбук, как у тебя, и поменял его на тогда еще в 2018. И не смотрел назад, так сказать, с тех пор.
1: На самом деле, это уникальный ноутбук. Я, сколько раз он у меня был в сервисе, много, потому что ну, меняли клавиатуру, меняли материнскую плату, потому что, если ты помнишь, там был отзыв по ним.
0: Да-да-да, я помню. Там были
1: какие-то проблемы с контроллером трудоцельного накопителя. И был отзыв из-за перегревающихся батарей. И мой, опять же, попал под этот отзыв. И, если, если честно я им почти перестал пользоваться после 2018 года, после того, как купил э, Mac Mini. То есть я вот только носил с собой университет на лекции, когда мне нужно было. И, а так я, я все делаю на, на Mac Mini. И чтобы понять, насколько я хорошо и активно пользуюсь этим ноутбуком, у меня с лета 2018 года, когда мне поставили новый аккумулятор вот по этой программе, замены. У меня всего 47 э, циклов аккумулятора.
2: О. Скромно. Ваня, да? я тебе хочу напомнить. Ты, кстати, тот свой лэптоп, который, получается, это уже поколение, пытался и мне продать. Да ладно. что такое Да не было. Пользователи, слушайте, вот могут отмотать, мотать выпуски 20-25 назад. Так, и... А с ним, да, а с ним а ничего и... не было, и... с ним
0: все нормально было. Он ни под какой рекол не попал. <laughs> Просто мне страшно было.
2: <laughs> По-моему, по ним еще или по более ранним был еще рекол по пятнистым экранам.
1: Так, если я не ошибаюсь, то эта проблема существует даже на этих моделях, но под они не попадают. Вот я заметил, что у меня по краям, там, где черные рамки вокруг экрана, там появились такие радужные пятна кое-где. И я думаю, что это оно. Но поскольку оно пока очень маленькое и только на этих э, полях, то у меня как оно как, с этим. особо не волнует. Но, в принципе, это, конечно, э, это как раз та самая. Вот после покупки этого ноутбука и использования его какое-то время, я понял, что может и не стоит больше покупать э, ноутбуки компании Apple, потому что я не уверен, что Apple и все еще умеет делать ноутбуки.
0: Ну да, кстати, вот это вот то, что пятна, это я понял, это антирефлективный коутин обладить, да? Да, да. Да. Вот я недавно такой э, ноутбук делал стрип этого коутинга. У меня был 2012 пятнашка, и она прям вообще невозможно, Ничего не видно было. Просто вся такая исходит, как будто облили кислотой. А вот у
2: меня один знакомый Журен Гаджета Ричард Лай, если кто знает, у него была точно такая же пятнашка 2012 года. У него тоже был пошло пятнами, и он попал в какой-то самый ранний э, этап этой программы, где ему просто... Там не было, по-моему, у них запаса экранов. Был какой-то там месяц, когда у них не было запаса этих экранов. И ему просто выдали пятнашку 2015 года. Типа, на, иди отсюда, мальчик.
1: Нормально. Повезло человеку. Да. Если честно, я... Потом я
2: потом свой пытался также же... Э, под эту программу, но мне просто дисплей поменяли.
1: Если честно, то я до сих пор жалею, что не купил пятнашку 2015 года в 2018 году, потому что их же можно было заказать до 2018 года. Это когда Apple в 2018 году выпустила MacBook Pro с клавиатурой Butterfly третьего поколения, которое, как они заявили, больше не ломается, что, как потом выяснилось, полное вранье. Ну, конечно. И, и вот тогда они э, сня, сняли с продажи эту пятнашку, но, но ее какое-то время еще, еще можно было купить в разделе и клиренс на их сайте. И я вот очень жалею, что тогда не купил, потому что когда она попала в раздел э, реформишный клиренс, ее можно было купить за 1600 евро.
0: Да, я, кстати, вообще интересный раздел. Свои пятнашки (кх) я там разделал. Рефорбишный клиренс нормально. (кх) Вот. э, Ну, Прости, закончу. Проблема, когда их перепродаешь, они всегда в системе показаны как refurbished. То есть у навсегда refurbished. Это как-то не получается сказать, да, ну это я пользовался там пять лет, пять лет это мой ноутбук. Вот. Он всегда будет refurbished. И человек, который покупает, он всегда будет видеть, что ты его изначально купил он не новый, а все-таки refurbished. Да, говори.
1: Я купил свой iPad Pro, например, в как как Reforbished, потому что ноутбуки, в принципе, Reforbished я не очень хочу покупать, потому что там нельзя выбрать раскладку клавиатуры. То есть э, я нахожусь в Ирландии, я, соответственно, могу могу купить Reforbished ноутбук только с британской раскладкой клавиатуры, которую я ненавижу лютой ненавистью. Э, А вот iPad или там какой-нибудь iMac, почему бы и нет,
2: А вам, кстати, в ирландской раскладке клавиатуры рисуют знак фунта или евро на клавиатуре?
1: Оба.
0: Так вот. У нас нас получается выпуск подкаста, в котором очень много таких пауз. Мы осмысляем, так сказать, и даем вам возможность осмыслить то, что мы сказали. Ничего да, возвращаясь
1: общего.
0: к... Да. Ничего общего с а, темпом а, современных техноблогеров, знаешь, которые открываешь YouTube-канал. Привет, как? Такие склейки на склейки, Вообще непонятно, не о чем человек говорит. Так вот у нас тут темп настоящий, дедовский. Мы переживаем, мы вспоминаем про... <с <backstory> <с <ancestry> ар- да.
1: Возвращаясь к М1. В принципе, мы все, я думаю, уже видели эти э, э, результаты Geekbench'а, которые показывают, что он быстрее, чем самый быстрый Core i9.
0: Да, тогда все-таки i9 э, был, да?
1: В однопоточных приложениях. Да, его там сравнивали с MacBook Pro э, восьмиядерным на базе Core i9 с 16, 16-дюймовой моделью. Но в чем проблема Бенча? Это очень... Он очень быстро прогоняет эти свои тесты, да, буквально там за 5 минут весь набор тестов. И возможно, что за это время процессор М1 не успевает как следует прогреться.
2: Затротлиться.
1: <смех> потому что я знаю, что, например, на моем Маке э, Мини 2018 года в первый раз на нем прогоняешь гигабенч и получаешь очень хороший результат. Прогоняешь гигабенч во второй раз, и результат по-прежнему хороший, но уже чуть похуже. Раз к десятому он уже становится процентов так на 30 хуже. Потому что... Э, потому что в Mac и Mini стоит полноценный 65-ваттный процессор, а кулер там, в общем-то, не дотягивает даже до боксового кулера Intel по размерам и, соответственно, по охлаждающей способности. И вот у меня возникает вопрос, как этот процессор, особенно в MacBook Air, где где нет активного охлаждения. Как он будет себя показывать в задачах, которые требуют высокой производительности в течение какого-то продолжительного количества времени? То есть там хотя бы полчаса, ну или там два часа, да? Если ты, например, рендеришь Final Cut художественный фильм.
2: И я... Ну, все-таки вряд ли кто-то будет на MacBook Air всерьез пытаться Да, я кстати, художественный я, кстати, думаю, фильм,
0: что Apple, они так. вот знают свою аудиторию, и они понимают, что Air — это не те люди, наверное, которые там будут гонять. Конечно, будут люди, которые это запустят, покажут, что оно не работает, скорее всего, тротлит дико вообще. А, но... Для этого же у них есть и про, собственно говоря, с охлаждением. И что ж ты сам дурак, сказать, сам виноват, что не купил ноутбук с нормальным охлаждением, и купил себе печатную машинку красивую.
1: Ну обидно. Вот, и опять, да. Ну и опять же, вот они, например, заявили, что э, сколько там они написали, он может потоков. Э, 4К видео в формате прогресса одновременно редактировать без выпадения кадров 4, если я не ошибаюсь.
0: Вот, кстати, я не помню. Я открывал статью по нему на Nantec и закрыл много и,
1: По-моему, это как раз... В, а, по-моему, это как раз... А, было для Nodebuch это не заявили. Да, это было как раз на презентации, и они, по-моему, заявили, а, что может 4 потока... А, 4К-видео в формате ProRes или, по-моему, один поток 8К-видео в формате ProRes, опять же, редактировать без выпадения кадров. Что, конечно, для 13-дюймового ноутбука толщиной 10 мм и с пассивным охлаждением весьма хороший результат. Но, опять же, возникает вопрос, насколько это достигается за счет удачной архитектуры процессора M1 и насколько это осуществляется за счет того, что что в этот процессор просто встроен аппаратный энкодер и декодер формата ProRes.
0: Вот, кстати, да, люди иногда недооценивают, что если у тебя есть эм, конкретно отдельная железка, у которого задача работать с конкретным совершенно кодеком и его аппаратно ускорять, Это не то же самое, что ваш большой процессор возьмет и софтверно начнет делать то же самое. И это всегда лучший и must-have. Но я так понял, что наша индустрия, она все время то отходила, то снова возвращалась к этому. То есть сначала, я так понимаю, тренд был на то, что должен быть hardware acceleration для для каждого Для каждой задачи конкретной А потом начали говорить, да, ну мы будем все виртуализировать И все будет софтверное Ускорение и основной чип будет этим всем заниматься И мы вот так вот болтаемся туда-сюда Но вот я так понимаю, Apple все-таки Они понимают, что если добавить хардверно Какое-то ускорение, а потом его промотировать Типа всем говорить им пользоваться И оно станет популярным То в итоге у тебя будет существенное Преимущество Ну и вообще, наверное, так правильно делать ну, сейчас открыл спецификации в Newsroom, чтобы посмотреть конкретно, сколько потоков э, в этом самом. И пока читал, увидел, что он, оказывается, поддерживает э, 4 USB э, э, Thunderbolt. То есть у него есть Thunderbolt-контроллер на 4 USB. Я так понял, что на 4 нет еще ни одного устройства. Только все с двумя сделали.
2: Нет, подожди... Там 4 USB или то, что USB 4 версия?
0: А, блин, тоже попался на это.
2: Вот. Вот. <сíки> Нет, ну Технически Mac Mini же с четырьмя портами, потому что у него два USB 4 Thunderbolt и 2 USB обычно.
0: То, как Apple пишет свои а, презентации, это сейчас напоминает этот, этот мем с тех техзаданием, когда читай задания и выполняй, типа 0024. Zero, zero, Или как-то. Да. Two, two, USB-4 написали... Ну, капец. И правда,
2: это просто USB-4.
0: А что такое вообще... Не, не, ну, там 4 опять же, нужно сидеть, разбираться, что
2: работает, что не работает, по какому кабелю.
0: Уже USB-4 стандартизирован? Я прямо... Для меня это откровение сейчас. Да. Про-
1: по про- сути, USB-4 USB это USB как там это... Если честно, там они от нормальной нумерации перешли к абсолютно непонятному чему-то. По-моему, это называется USB 3.2 Gen 2 2. и Thunderbolt. И вот если вот эти две штуки объединить, то получается USB 4.
2: О Просто и понятно. До этого было непонятно. Как и все с USB Thunderbolt'ом.
0: Я теперь понимаю, там люди, которые даже неймингом занимаются, у них что-то, что-то с восприятием мира не то. Что там уже говорить про то, что спецификация во все прямо а, тяжкие пустилась в последнее время? Не могу найти сколько потоков 4К, но мы верим Apple, что это, это клево, клевый процессор. Я лично бы хотел 16 на нем с пассивным охлаждением. Вот это бы я бы хотел. Но я уверен, я что... Я
1: думаю... Да. Я думаю, что для 16 зимовых у них будет процессор M1X, в котором, среди прочего, будет поддержка нормального человеческого объема оперативной памяти. Потому что... Внешний. Я не знаю, я не знаю, внешний или нет, но э, сам факт, я, конечно, понимаю, что большинство пользователей 16 гигабайт, наверное, выше крыши. Особенно, если человек использует ноутбук как пишущую машинку. Ну, там на самом деле больше не нужно. Но если человек занимается редактированием видео или обработкой фотографий в том же Lightroom, который съест столько памяти, сколько ты ему дашь.
2: А в Mac Mini можно этого, кстати, ожидать, если, может быть, в MacBook Air вряд ли, то в Mac Mini некоторое количество пользователей все-таки использует его для достаточно профессиональных задач.
0: Да, вот, кстати, получается в M1 Mac Mini можно же добавить памяти, но она просто не воспринимается.
1: Нет. Нет, 16. Нет, нельзя. Приехали. Максимум 16.
0: Нет, ну она же там съемная. То есть ее можно... Его можно Нет. Раскрутить. Нет, вот в этой дизайне,
2: которая на M1, она не съемная. Все, что носить на, на чип дали, все, приехали. О, как?
0: Я не знал. Я думал, что они оставили. Внешне,
2: там только SSD. Ну Подпишись.
1: да, это же, это же не процессор, это же система на чипе. То есть там все интегрировано, по сути, на один чип. Вот это вот, вот этот маленький чип: там все. Там процессор, А-а-а. графон, neural engine для ускорения машинного обучения. Потом Контроллер Thunderbolt, контроллер накопителя, контроллер USB, криптография, криптография, контроллер вот этих всех датчиков. Все, что раньше
2: на Т2 было, но теперь все там...
1: Да, все внутри, потом, и, соответственно, контроллер оперативной памяти и сама оперативная память тоже, причем пока непонятно там используется Память HBM, то есть high-banded memory, или обычная DRAM. Но факт в том, что даже если там обычная DRAM, то там шины, скорее всего, гораздо шире, чем эти вот обычные А он так, кстати, от
2: момента еще не раскрывал у себя в обзоре.
1: Не раскрывали, но я думаю, просто потому что они еще не, у, у них нет на руках железки для самой.
0: Ну, да. Не, ну они это вот. же, это как благословленные. Потому что этот товарищ работает в Apple сейчас,
2: который основал да? а, Ну, он работает совершенно по другим делам, он к нам так уже давно не имеет отношения. Ну, да, да он,
1: работает под, он работает по другим делам, сам сайт они продали, он продал, и, в общем-то, у них нет какого-то особого доступа к телу.
0: Инсайтов нет? Вот, блин.
1: Решай. Вот. Mm. А, да. И... Я думаю, что просто, поскольку это маленький чип, да, и сам вот этот э, конверт, э, он небольшого размера, поэтому они сюда могут добавить максимум два чипа памяти. То есть там как? Я просто сейчас пытаюсь мысленно перевести английский на русский.
0: Да, ты используешь английские
2: слова, ничего страшного. выучил. Учите английский, совет номер один. от того, что мы не называем что-то по-русски, уже давно разбежались.
1: Грубо говоря, если мы возьмем мобильные системы на чипе, то они все сделаны по принципу, который называется POP или Package on Package. Это когда берутся два чипа, И непосредственно один припаивается поверх другого. В M1 Apple не пошла по этому пути. В первую очередь из-за того, что им нужно вот эту всю мощь, которую вырабатывает этот очень быстрый процессор М1, им ее нужно как-то рассеивать. Если бы сверху на нем... Если бы сверху на этом кристалле был еще кристалл оперативной памяти, то ни о каком эффективном теплоотводе речи бы не шло. Поэтому э, сам, кристалл, э, сам кристалл процессора он э, припаян к э, субстрату. И сбоку на этом же субстрате находится еще э, два кристалла оперативной памяти.
0: Да, я вот сейчас смотрю на такой эскиз, который сделал Nantek, там написано 16 гигабайт LPDDR4x channels, то есть 8 uh-huh. каналов. 8, 8 X 16 LP LPDDR4x.
1: Ну, в общем, что мы знаем, это то, что Скорее всего, не было места на субстрате для большего объема оперативной памяти. И что, когда Apple выпустит процессор M1X, который пойдет, соответственно, в iMac, который пойдет в MacBook про старшие модели, то есть это 13-дюймовая модель с четырьмя портами Thunderbolt и 16-дюймовая модель Я искренне надеюсь, что они туда поставят... э, Я, конечно, не думаю, что они сделают 32 гигабайта в стандарте, но думаю, что там будет 16 гигабайт в стандарте, и можно будет выбрать до 64 гигабайт. Потому что им нет смысла э, выпускать модель, которая будет хуже по характеристикам, чем э, та модель, которую она заменяет.
0: <связать> думаю, ну, тут что... вопрос еще с
2: графикой. У них останется чип... ли она внутри M1X? А... Или уедет куда-то отдельно.
0: Вот я, кстати, думаю, что они, может быть, через отбраковку будут э, память делать. Ну, то есть, например, или будут закрывать просто. То есть, скорее всего, архитектура будет сразу там, не знаю, 64 гигабайта, а потом они будут просто подрезать ее для более дешевых
1: моделей. <связать> я, если честно, не думаю, потому что э, потому что отбраковка касается только непосредственно самого э, кристалла процессора. Ведь если мы посмотрим на то, что они продают, а конкретно на MacBook Air, то мы увидим, что, что в младшей модели стоит э, процессор M1, в котором 7 ядер GPU, а не 8 ядер GPU. Но при этом его тоже можно выбрать с 16 гигабайтами памяти.
2: Поэтому ну, это им, массовое, скорее всего, будет самая продаваемая версия.
1: Поэтому им... Им, в принципе, все равно, мне кажется, какие чипы на, на какой субстрат паять.
0: Не, ну да. Um, в любом случае, это все дела следующего года, наверное, следующей осени-зимы. Конечно, если дела дальше, так пойдут с, с этим всем берем. Ну, я и, очень там. хочу, надеюсь,
2: очень дожить до М2, может быть, М3. М3 где для MacBook Air появится версия с модемом встроена.
0: Вот, кстати, да. Вот как-то вот удивительно, что они не решили в этом первом чипе не, не делать поддержки. Это
2: потребовало бы переделки корпуса. Они, я думаю, продолжают вот эту тактику, где когда они радикально меняют внутренности, они оставляют внешнюю часть неизменной, чтобы не сильно пугать пользователей как-то. И вот. на, а потом, на следующей презентации... Сначала революция внутри, потом снаружи.
0: На следующей презентации они будут 5G, 5G 5G, 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 5G,
1: 5G. Если честно, я не думаю, что Apple выпустит ноутбук с моделом. Вот э, я готов э, э, публично признать свою неправоту, если Apple это сделает, но с другой стороны э, я, 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 я сам пользовался Apple с э, 14-летним стажем э, и именно Мака. И за это время у Apple не было ни одного ноутбука с встроенным модемом. И даже более того, я помню, как я там э, смотрел там в каких-то каталогах и так далее, у них даже самых их э, ультрамобильных ноутбуках типа 12-дюймового PowerBook. У них же никогда не было версии э, с встроенным модемом.
2: Ну вот жаль, нет. Не, ну были экспресс-карт 34, которые можно было в бочину вставить. В них были модемы. Всякие были развлечения. Я думаю, тут может это, скажем так, вероятность того, что это произойдет, повысится. Наверное, в тот момент, когда от 2G можно будет отказаться.
0: С нами нами сегодня нет. Вот Когда они точно с
2: небольшими лицензионными отчислениями, просто с минимальными, смогут запилить свой собственный модем, тогда он вряд ли что-то помешает его появлению хотя бы в отдельных. Наш
0: главный фоторолог Митя Гореловский, он же все время пророчит нам iPhone без SIM-трея, с SIM-кой виртуальной, которая будет прямо от Apple. Поэтому, если такое произойдет, то там как бы все карты в руки, и, скорее всего, и в MacBook'ах можно будет это все активировать. Вот эту всю историю, Наверное, ближайшие лет пять наверное, такая, такая есть, Я верю, что вполне может появиться. Так, такая А вот
1: а вот мне к самому интересно то, что касается 2G. Разве в iPadах есть поддержка 2G? По-моему, нет.
2: Нет, ну, по-моему нет. Судя потому, что там некоторые из iPadов, с которыми я взаимодействую, еще, еще могут свалиться в Edge. Да. А могут?
0: Но в современных да. нет. давайте посмотрим. По-моему, нет. У кого есть? P3P-браузер? Последний Pro.
1: Вот. кто будет? если честно, то да вот еще такой момент я участвую там в некоторых форумах где там собираются технарии и обсуждают всякое произошедшее и на этих форумах часто бывает такой контингент, который скажем так очень антиэпловской направленности и вот uh, у этих идей, например, в данный момент uh, очень популярно мышление в стиле Не может быть, чтобы процессор Apple был быстрее, чем процессор Intel, потому что uh, Intel это, это полноценная uh, настольная архитектура. Uh, ARM это значит мобильные чипы для телефончиков и планшетиков.
2: Oh. А То что они есть, по поводу армсерва?
0: Это, и, это ну, люди, которые проспали происходит. последние 10 лет инноваций. <laughs> Вышли
1: из ну, Я не знаю, да или нет. Но на самом деле, конечно же, в архитектуре Intel X86 нет ничего такого, что делало бы ее заведомо более производительной, чем другие архитектуры. Точно так же, как и в, архи- в архитектуре ARM, нет ничего такого, что делало бы ее а, заведомо менее производительной. И а, если мы посмотрим на... Вот, кстати, на Анантек была очень хорошая статья, где они прямо показывают а, блок-диаграмму того, как, как устроено ядро в Apple A14 и, соответственно, в M1. И это ядро называется Firestorm, огненный шторм. Это весьма весьма неплохо устроенный процессор. В первую очередь он интересен тем, что... Как-то по-русски. Широкая архитектура звучит странно.
0: Да, использую английские слова. Я вот сейчас до сих пор переживаю, что сказал там какую-то хрень тут в этом подкасте, в котором только одно слово было русское, а все остальные английские. На меня пускай какая-то
1: То есть, почему этот процессор такой быстрый? Просто потому что в нем много исполнительных блоков, в нем много железа, который непосредственно исполняет команды. Вот, например. В нем декодер, который может одновременно декодировать 8 команд. Для сомнения, даже в Ryzen 5000 серии, которые на сегодняшний день самый быстрый процессор X86, декодер может одновременно обрабатывать 4 команды.
0: Если бы у меня были звуковые эффекты, я бы тут что-то сделал. Но, к сожалению, у меня нету. Это действительно...
1: Да, Антон, звуковой эффект... И, соответственно, соответственно, если мы посмотрим на на то, что там дальше происходит, например, у них буфер переупорядочивания команд глубиной тысяч операций, ну, примерно, плюс-минус, что, в принципе, совершенно беспрецедентно на данный момент. По сравнению, по крайней мере, с процессорами, x86 как Intel с так и npgs ну
0: а сколько у интел обычно там пассивный.
1: порядка 200 если я не ошибаюсь я точно не помню но э,
0: но уже очень... я, я, я полагаю что даже Intel уже было понятно что надо заниматься ARM. А. я удивляюсь что они не, ничего не сделали
1: такого а нет вот я смотрю что в последних ядрах интел 350 Э, буфер переупорядочивания на 352 команды. А, соответственно, в последних процессорах AMD на 256. То есть, опять же, секрет не в том, что... Э, секрет не в, не в том, что у, у Apple особый ARM, да, а секрет в том, что Apple не жалеет транзисторов непосредственно на... На те части процессора, которые, собственно, занимаются выполнением команд.
2: Ну, в пяти ну, метровом бюджете, наверное, их можно и не жалеть. Да. Когда их 6 миллиардов.
0: Общем, кажется, цифры, 16, да. Почему 6? 16. Цифры, которым мы сейчас прикасаемся, очень сложно осознать. Ну, действительно, это выдающиеся цифры. И, к сожалению, наверное... Выросло целое поколение, которое не придает значению этим, этим цифрам. И не может точно так же типа сказать. О, вот это да. Это ж когда-то было так, а сейчас это вот так. <связать> <связать>
2: не, ну там кто-то вспоминал разные процессоры 45-летней давности, сколько в них транзисторов было. У этих, у этих людей
0: даже на компьютере Никогда кнопки турбо не было Да что кнопки компьютера не было <смех> <смех>
2: Сразу телефон <смех> Я думаю, что, так, да. Так, чуть-чуть в конце я хотел все-таки спросить Кто-нибудь, что-нибудь из этого Хочет себе купить?
0: Ну, я жду 16 На армии Какой бы он там ни был То есть... Вот у меня пятнашка 2013 осталась, которая... Я уже один раз заменил батарею, сейчас, наверное, второй раз <laughs> предстоит. Это же занятие очень неприятное. Но хорошо, что она обычно через 5 лет уже практически сама отклеивается от, из этого корпуса. Не так тяжело ее отдирать. Но все равно это достаточно тяжелый процесс. И вот я а думаю, ты, что... А ты это
1: сам делаешь, да? Да. Um...
0: Uh-huh. И я, я надеюсь, что это последний раз. Я буду <laughs> менять батарею. Мне не надо будет ждать еще раз. Еще одного поколения, пока еще что-нибудь поломают и починят. Но мне просто да, мне просто интересно, будет, как вот работать именно такой ноутбук. Сколько он времени будет жить, как он будет греться? Вот, вот эти вот академические интересы меня к нему а, толкает. Чисто с такой точки зрения. Они потому что 15 плохой. Можно и дальше менять батарею.
1: Если честно, то я почти купил MacBook Air с процессором M1. А, то есть он у меня уже был положен в корзину, и я уже, у меня уже как палец завис, можно сказать, над кнопкой «купить». И, но я все, все, все-таки решил подождать, во-первых, обзоров, А а а во-вторых, одна из причин, по которой я поставил э, собственно Big на вот этот свой ноутбук, это мне хотелось посмотреть на него перед тем, как э, тратить деньги на железку, на которой никакую другую на на которой никакая другая предыдущая версия macOS работать не будет. И я не не готов пока, наверное, все-таки вложиться в в такой ноутбук. Конечно, ну, все это очень заманчиво, вот эти вот э, э, чудеса скорости, потом опять же видел уже отзывы э, Алекс Пацай, Алекс Мак э, в твиттере. У него, видимо, уже есть какая-то железка с процессором Apple M1, потому что он там показывал показывал
2: скриншот, где он работает.
1: Да, но он не говорит, какая именно железка, потому что, видимо, ему пока нельзя это делать.
0: Не, может быть, у него же этот референсный Mac Mini, который еще по-моему, Референсный
2: был... был с 12Z процессором.
0: То есть там не ARM
2: процессор был? Нет, ARM, но этот... А, я понял, другой ARM. 12Z, который в iPad, в iPad Pro.
1: Который старый, который из iPad Pro. Угу. И... А... Вот он, например, утверждает, что нак- наконец-то плавный скроллинг в Microsoft Excel на Mac.
0: Это серьезный selling feature, должен сказать.
1: Кстати,
2: для у кого таблицы на...
0: Не, я так не сказал с иронией, но я уверен, что есть люди, которые просто за это купят.
2: На самом деле,
1: да, Microsoft Office на Mac это... Абсолютно чудовищный э, набор приложений. И ну, вот моя основная машина — это Mac Mini 2018 год, 6 ядер, 32 гигабайта оперативной памяти и этот фирменный Apple-овский быстрый SSD. да И даже на такой машине ты запускаешь Excel и смотришь, какое-то время соской, как у тебя прыгает э, иконка в доке. То есть это весьма неторопливое приложение.
0: Да, когда там еще и данные есть,
1: они а просто 4 загружаются. Вот, поэтому если если наконец-то на на макбуке с ARM процессором быстро работает Excel, то это не очень такое серьезное
2: достижение. Возможно, кстати, бету его и выпустили первый, поэтому...
1: Может, там даже может, там даже будет плавный скроллинг в ленте Twitter в Safari?
0: Ну, вот нынешняя... У тебя есть запрос,
2: Паш.
1: Да,
0: все прям сразу. А, мне еще интересно, как будет... Наверное, что будет 16 в новом дизайне. Наверное. Хотя нет, может нет. Может, нет. Скорее
1: всего...
2: 14, сейчас... вот интересно, будет? Мне
1: уверенно. кажется, или кажется, 16 уже в новом дизайне. Потому что они же взяли, по сути, 15 зимовой MacBook Pro и впихнули в него 16-дюймовый экран. Я думал, Меньше что экран при этом.
2: вставили другой, честно сказать. Я ну, когда... Поэтому вопрос, 14 уже будет когда-нибудь или нет.
0: Вот, кстати, да, надо было бы переделывать на 14, но не успели, не успели. Мы Решили сначала процессор обкатать, наверное. А, да, но это все, наверное, в следующем году, получается. То есть, Паша, ты возьмешь, если только в обзорах скажут, что скролл плавный.
1: На самом деле... На самом деле нет. Я посмотрю, что будет дальше происходить с macOS, потому что, повторюсь... Позиция, скажем так, свободы пользователя, она мне близка. И она мне важна. И я не готов, чтобы компания Apple за меня решала, что я могу делать на своем ноутбуке, а что нет. И если мне придется из-за этого расстаться с компанией Apple, по крайней мере, в том, что касается компьютера для работы, да? И перейти на Raspberry Pi, судя по всему. Мне будет, мне будет очень, очень обидно.
2: Который теперь строительскую клавиатуру очень удобно.
1: Вообще, Вот, мне, конечно, будет очень обидно.
0: Причем самое интересное, если вот взять человека из прошлого ну, вопрос прошлого, и сказать ему, что есть в 2020 компьютер, встроенный в клавиатуру, он скажет, чук, да у меня уже давно есть компьютер, встроенный в клавиатуру, Вот что-то еще
1: новое Спектру. сделали. Спектрум. Да, да. Спектрум. Между прочим, между прочим, я считаю, что этот Raspberry Pi 400 — это второй самый важный компьютер 2020 года.
0: Да, я, кстати, тоже считаю классная вещь. Мне вообще... Последние... То есть первый
1: самый важный компьютер, это вот коллективный, да, это компьютер Apple на чипе M1.
2: Raspberry Раз, Pi, он... Кстати, интересно для них возможность параллельной загрузки Linux запуска будет. Для чего? Для M1? Для компьютеров на M1 и последующих M-процессоров.
0: Ну, судя по тому, как а, работает твой рекордер App без файловой системы, нет.
1: Если честно, то я сомневаюсь. Потому что даже на intel маках Mac с процессором T2 можно загрузить Linux с внешнего накопителя. То есть можно взять, например, купить нибудь Ubuntu, поставить ее на USB-накопитель и загружаться с него. Это можно. Но при этом нельзя ее установить на внутренний э, диск, потому что чип T2 он отрубает доступ к SSD для операционной системы, которая не подписана Apple. Ну,
2: а, вот и интересно будет ли а токен да. для А Apple подписывает А Apple подписывает
1: Apple подписывает Mac OS и подписывает Windows 10. Подам, подам пам. Если <свят> ее ставить через Bootcamp. А, <свят>
0: кстати, пока я не забыл, Raspberry Pi вот этот вот киборд-компьютер. Вы не знаете, он может подключиться просто как Bluetooth клавиатура. Я подумал, было бы классно его купить и использовать как Bluetooth клавиатуру для Mac Mini, а потом раз, такой, опа! <свят> и такой, опа. <свят> и включил. <свят> а...
1: Я думаю, что нет.
0: А было бы классно, не пойму, такая опущенная, а, скажем так, возможность, <свят> как по мне. Но надо сделать модуль. Но просто... Ясно? Да. Там, там есть модуль, можно просто прилепить. Сам.
1: Но просто этот новый Raspberry Pi, который в клавиатуре, это же уже не такая гиковская вещь, да? Потому что предыдущие все Raspberry Pi, по сути, ты его покупаешь, это плата, с которой обычному пользователю непонятно, что делать. Не, ну да. А ну, этот он, Raspberry Pi в клавиатуре ну, это да, уже
0: как этот разъем, который их 16 или сколько он там, помню, 16 динам, сколько
1: там. Ну, который на, на 40 шпиньков, да. Да-да, 40. Он есть. 40 денег. Он есть, но смысл в том, что в него втыкаешь питание, втыкаешь монитор, втыкаешь мышь и все, и можешь можем пользоваться. То есть, не нужно там городить что-то из каких-то там плат расширения, не ну чего, разберефай поставить.
0: Точно так же. Просто это немного не так очевидно, что тебе надо еще клавиатуру, там, знаешь, все остальное, блок питания оставить в розетку. Но в целом это, это такая же идея. Я правда не знаю, принстол там идет разбием. Э, на четвертом, там, ну, не на четвертом, а на вот этом клавиатурном. Или нет? Я думаю, что нет. Дополнить. Если купить
1: набор, то да.
0: А принстол, ну да-да. То, Тогда это более... Потому что
1: они продают... Да, это они продают набор, в который уже все входит. Мышь, сам вот этот в клавиатуре, SD-карта с предустановленной операционной системой, и кабель подключения к монитору, и блок питания.
0: Вот, еще питание, чтобы по USB-C было. То есть, следующий Raspberry Pi, у меня есть список, хотела такого клавиатурного, чтобы по usb он еще питался. классно.
1: А, а у этого разве нет? Mm.
0: Ну, no, в смысле, да, тут я хотел сказать, чтобы монитор с USB-C его еще питал. No. На этом, я думаю, у нас заканчивает 132-й выпуск Круткаста. Гиды сидели, все вспомнили. Кажется, пора уже таблеточки принимать. Спасибо, дорогие слушатели, что продолжаете нас слушать. Мы будем стараться по мере сил выходить, как мы, в общем-то, все время стараемся. Выходить. Еще что надо обсудить новые айфоны. Это так, затравочка на новогодний выпуск 2021 года. Так что все. Увидимся в следующих услышимся в следующих выпусках. Всем спасибо, всем пока. Слушайте на сайте rootnation.com. Подписывайтесь на подкаст в iTunes.